1: « J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. » Des mots qui ont l'air rassurants, mais qui ont mis le feu aux poudres. On vient d'entendre le président sénégalais Macky Sall, c'était le 3 février. À trois semaines du scrutin, il vient d'annoncer l'annulation de l'élection présidentielle. Une nouvelle date a été fixée au 15 décembre, mais le vote du projet sur le report du scrutin à l'Assemblée nationale s'est déroulé dans le chaos, tandis que la rue s'enflammait.
2: « On ne fait que se défendre. Il tripote la Constitution, il tripote les journaux, il tripote la population. Il fait tout ce qu'il faut pour nous mettre en mal. Donc encore une fois, on le répète, et je le dis encore une fois, nous ne battons pas pour euh, une simple cause, on se bat pour la liberté. »
1: À ce jour, trois manifestants sont morts. Il n'y a plus rien d'apaisé au Sénégal. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous chaque jour de la semaine sur le site et sur toutes les plateformes de streaming. Il suffit de s'abonner pour ne rater aucun épisode.
2: En une de la plupart des journaux ce matin à Dakar, l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi reportant l'élection présidentielle de 10 mois. Une adoption dans le chahut et la confusion. Alors que les députés de l'opposition tentaient de faire obstruction au vote hier, ils ont été évacués manu militari par les gendarmes.
1: La démocratie est à l'épreuve au Sénégal. Le report de l'élection présidentielle fait trembler son édifice sociopolitique, réputé stable. On parle d'un pays d'Afrique de l'Ouest, érigé comme modèle de transition démocratique dans la région. Au contraire de ses voisins, comme le Mali, la Guinée ou le Burkina Faso, il n'a jamais connu de coup d'État depuis son indépendance. Pour bien comprendre ce qui se joue au Sénégal, j'ai appelé Pierre Favenec. Il est le correspondant des Échos à Dakar. Et en ce lundi 12 février, je lui ai demandé pour commencer quelle était la situation.
2: La situation était assez tendue ce week-end. Il y a eu une grosse manifestation vendredi à Dakar et dans plusieurs autres villes du pays. Donc comme les, les précédentes manifestations, en fait, elle a été rapidement dispersée par la police et la gendarmerie. Là, on, on estime à trois le nombre de morts dans le rang des manifestants à Dakar, à Saint-Louis, dans le nord du pays, et à Ziguinchor, donc dans le sud du Sénégal. Donc ça, c'était vendredi. Samedi, voilà, on a compté les, les blessés et les destructions en ville. Maintenant, euh, on attend demain pour la prochaine mobilisation.
1: Vous êtes à Dakar. Quelle est l'ampleur des manifestations
2: Oui, alors depuis euh, l'allocution du président de la République, il y a eu deux manifestations. La première a eu lieu dès le lendemain de son allocution. Elle a été euh, aussi rapidement euh, réprimée par la police et la gendarmerie. Je pense qu'il y avait à peu près 200 personnes, 250 personnes. Donc, pas une mobilisation énorme, et euh, celle de vendredi, qui pour le coup était une manifestation d'ampleur, avec cette fois plusieurs centaines de personnes qui euh, avaient prévu de se retrouver, donc place de la nation, dans le centre de Dakar. Mais euh, les manifestants étaient attendus en fait par les forces de sécurité. Donc il n'y a pas vraiment de gros cortège, si vous voulez, étant donné que les manifestants sont rapidement dispersés, il y a plusieurs zones de troubles dans, dans des petites rues, euh, voilà, c'est plutôt des des scènes de guérilla entre voilà, manifestants et policiers qui échangent euh, gaz lacrymogène et, et jettent de pierre.
1: Est-ce que ça n'est pas ça qui est le plus inquiétant, en fait, cette fête de guérilla urbaine
2: Oui, effectivement, c'est inquiétant et, et compliqué à gérer pour les forces de l'ordre, puisqu'ils font face à plein de petits groupes dispersés dans les rues de la ville, et non pas un seul grand cortège qui suffirait d'escorter pendant la marche.
1: Donc c'est un peu un mouvement qui échappe au contrôle, finalement
2: Oui, c'est un mouvement qui est mobilisé donc, par l'opposition, surtout sur les réseaux sociaux. Et euh, le gouvernement et les autorités surveillent ces manifestants comme les lait sur le feu, parce que récemment, donc en juin dernier, lors des dernières manifestations qui avaient secoué la ville après la, la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, euh, il y avait eu plusieurs dizaines de morts, d'après les ONG. Donc là, les autorités n'ont qu'une peur, c'est que le, le mouvement déborde à nouveau.
1: Assassin. Assassin, dictateur, les slogans hostiles au président sénégalais fusent. Rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale, les manifestants sont déterminés à se faire entendre des députés qui examinent alors une proposition de loi sur le report de la présidentielle. Alors la réaction de la rue a été immédiate. Vous vous êtes rendu sur les lieux des manifestations. Était-ce explosif
2: Effectivement, ce type de manifestation est vraiment explosive parce que les forces de sécurité, la police, la gendarmerie sénégalaise agissent extrêmement rapidement et vont rapidement chercher à disperser les manifestants. Donc en fait, ça part très rapidement en affrontement. Les forces de sécurité envoient des lacrymogènes, n'hésitent pas à charger les manifestants. Ceux-ci vont répondre avec des jets de pierre et des jets en fait de tout ce qu'ils peuvent trouver dans le mobilier urbain, qui est assez fourni ici à Dakar. Ça va être donc des barricades, des feux de fortune. J'ai rencontré euh, au lendemain d'une manifestation un, un vendeur de pneus qui s'était fait dévaliser pendant la, la dernière manifestation, celle de vendredi. Et en fait, ça permet pour les manifestants de ralentir les gendarmes et, et les policiers. Donc voilà, ça va très vite. C'est effectivement très violent déjà trois morts depuis le, le début des manifestations à Dakar et dans le reste du pays donc euh, voilà ça c'est le scénario du pire donc à la fois pour les manifestants et pour le pouvoir qui va craindre que les, les manifestants se radicalisent si euh, certains d'entre eux sont tués pendant les manifestations après ça peut encore empirer Voilà, c'est ça le danger, c'est ça le souci le pire n'a pas été évité mais ça pourrait encore empirer
1: alors, on va le rappeler, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annulation le 3 février des élections prévues le 25 février par le président de la République sénégalaise. Pourquoi a-t-il décidé d'annuler l'élection présidentielle
2: Alors lui, comment est-ce qu'il s'est justifié de cette annulation Il a en fait euh, parlé d'un différent entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Alors ce différent, c'est en fait une commission d'enquête parlementaire qui a été mise sur pied par l'Assemblée nationale pour enquêter sur deux juges du Conseil constitutionnel qui ont été accusés de corruption dans le cadre de la validation des candidatures à l'élection présidentielle. Donc euh, un fait que le président de la République a estimé suffisamment grave pour annuler le scrutin.
1: Les opposants au report de la présidentielle dénoncent un coup d'État institutionnel perpétré par le chef de l'État et le chef de file du Parti démocratique sénégalais, Karim Ouad, candidat recalé par le Conseil constitutionnel. On entend dans ce direct de TV5MONDE que les débats sont houleux deux jours après l'annonce de l'annulation de la présidentielle. Comment, constitutionnellement, Macky Sall a-t-il pu décréter ça
2: En fait, il a simplement abrogé un décret, ce décret, convoquer au mois de février le corps électoral pour aller voter. Pour les juristes avec lesquels j'ai pu discuter, on est vraiment sur une ligne de crête, puisque la loi votée par l'Assemblée nationale, qui allonge le mandat du président de la République, n'est pas constitutionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que l'opposition à euh, déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel. Reste à savoir si les sages euh, statueront.
1: Je voudrais qu'on revienne sur les antécédents à cette crise. Il y en a eu en 2021 et en 2023. Qu'est-ce qui les avait déclenchés cette fois-là
2: C'était à chaque fois, en fait, à cause de condamnation du principal opposant, Ousmane Sonko, voilà, le principal opposant au, au pouvoir, un leader charismatique qui a surtout euh, emmené avec lui euh, une partie de la, de la jeunesse sénégalaise. Donc, euh, il a été euh, accusé de viol en 2021 et en 2023. À chaque fois, ça a fait descendre les, les Sénégalais dans la rue. Donc, en 2021, ça avait été extrêmement sérieux aussi, avec, euh, de souvenirs, euh, plus d'une dizaine de morts. Et ça avait duré plusieurs jours. Et en 2023, euh, alors là, ça avait duré cinq jours. Donc Ousmane Sonko avait été condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, donc toujours dans cette affaire de viol. Donc là, il y avait eu des manifestations, pas mal de dégâts aussi euh, dans les rues de Dakar, des stations-service saccagées, des supermarchés aux champs, euh, pareil, pillés, des infrastructures détruites. Et les manifestations, oh là là, s'étaient calmées au bout de cinq jours. L'enjeu de ces condamnations d'Ousmane Sonko, c'était son inéligibilité et donc euh, son incapacité à pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Or, c'est vraiment lui qui apparaissait comme le principal opposant au pouvoir. Donc l'opposition, les manifestants ont vu ces condamnations comme une manière pour le régime, pour le pouvoir, de faire taire l'opposition et de l'empêcher, en fait, tout simplement d'aller à l'élection et d'être élu.
1: Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Alors cependant, après cette mobilisation de juin 2023, Macky Sall a déclaré ce qu'on vient d'entendre dans cette archive. C'était lié
2: Au début du mois de juillet, Macky Sall a un peu surpris tout le monde, en fait, en annonçant qu'il ne briguerait pas un troisième mandat à la tête de l'État. Il a vraiment fait durer le suspense un moment, et ça commençait à crisper euh, à la fois donc les observateurs dans le pays et la communauté internationale qui craignait en fait que Macky Sall euh, souhaite se représenter une troisième fois. En fait, c'était encore une fois euh, un conflit euh, constitutionnel. Selon lui, il avait le droit de se présenter à un troisième mandat, selon euh, l'opposition, selon certains juristes. Il n'en avait plus le droit. Donc finalement, il a tranché, il a décidé de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Et effectivement, ça a permis de calmer un peu le jeu, suite à ces débordements du mois de juin.
1: La question de, actuellement, c'est de savoir si on est prêt à, à laisser le, 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 le régime en place dérouler son agenda politique ou, ou dire non. Et la réponse pour moi, elle est simple, et elle est de dire non. Ça, c'était les, les mots d'un manifestant à Dakar sur France 24. Donc, maintenant, nouvelle crise. Pierre, que
2: peut-il se passer Alors, que peut-il se passer maintenant Ça, c'est un peu la question à un million de Français. FA Personne ne sait, parce qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, est-ce que l'opposition va tenir la distance et continuer les, les manifestations il faut savoir que la plupart des, des gens ici vivent de l'économie informelle, donc au jour le jour. C'est-à-dire que s'ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas gagner de quoi vivre. Pour eux, les manifestations, ça coûte donc particulièrement cher, puisque ce sont des jours chômés. Est-ce que les gens vont, vont tenir le rythme Est-ce que l'opposition va tenir le rythme Voilà, ça, c'est première question qu'on peut se poser. Il y a eu des recours légaux qui ont été déposés par l'opposition auprès du Conseil constitutionnel est-ce que ces recours vont ou non aboutir Et est-ce que le Conseil constitutionnel finira par statuer sur la légalité de cette loi qui reporte l'élection présidentielle au 15 décembre prochain Voilà, ça c'est une autre question. Alors il y a autre chose aussi, c'est l'importance des, des chefs religieux ici euh, au Sénégal. Donc notamment le chef de la confrérie Mouride, qui est une très grande confrérie religieuse ici et qui a énormément d'influence et sur les politiques et sur les citoyens. En 2021, le grand calife des Mourides avait demandé l'arrêt des manifestations et effectivement, les manifestants s'étaient exécutés. Est-ce que ce chef religieux va finir par prendre la parole D'autres chefs religieux ont déjà condamné la décision de Macky Sall, mais lui n'a encore rien dit là-dessus. Et est-ce que, enfin Macky Sall va rester après la date de fin de son mandat. Normalement, légalement, son mandat s'arrête le 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 2 avril Est-ce qu'il va rester jusqu'à la prochaine élection présidentielle Est-ce qu'il va passer le pouvoir au deuxième personnage de l'État, donc qui est le président de l'Assemblée nationale Ça, c'est pareil, c'est la grande inconnue.
1: Comment réagit la communauté internationale
2: Alors, la communauté internationale a rapidement réagi suite à l'annonce du président de la République. La CDAO a indiqué qu'elle suivait avec préoccupation l'évolution de la situation dans le pays et elle a encouragé les autorités à, à rétablir le calendrier électoral. Donc elle a rapidement été suivie par d'autres alliés du Sénégal. Les États-Unis, la France, ont appelé également à, à rétablir le calendrier électoral. Alors ici, pour l'opposition, pour une partie de l'opinion publique, justement, on attend un message plus fort de la France voilà, C'est un des plus proches alliés de, du Sénégal. On souhaiterait en fait une condamnation plus claire du président de la République, par exemple.
1: Alors, Vous avez évoqué des, des phénomènes de guérilla urbaine. Vous avez évoqué aussi une mobilisation qui part des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des campagnes de désinformation ou bien un sentiment anti-français qui émerge au Sénégal
2: Je ne pense pas qu'il y ait de campagne de désinformation à la même échelle que ce qu'on a pu voir au Niger, au Mali, au Burkina. Après, c'est dur à dire parce que ça peut être des, des signaux faibles et donc on peut passer à côté. Mais personnellement, je ne vois pas ce type de campagne de désinformation. Après, effectivement, il y a quand même, sous les réseaux sociaux, des fausses nouvelles, des agitateurs qui vont tâcher d'exciter un peu la, la population, notamment contre la France. Après, est-ce qu'on peut parler de campagne réellement ciblée Ça, je ne pourrais pas le dire.
1: Qu'est-ce que l'on prête comme objectif à Macky Sall
2: alors pour certains analystes politiques, l'annulation d'abord, puis le report de l'élection présidentielle, c'était une manière pour Macky Sall de débrancher son dauphin, en fait, donc son héritier, qui est son actuel Premier ministre, Amadouba, qui était le candidat qui devait porter les couleurs du parti présidentiel. Euh, donc voilà, lui n'avait pas vraiment imprimé euh, dans l'opinion, les, les états-majors euh, craignaient qu'il soient en fait laminé par l'opposition. Donc voilà, ça c'est ce qui se dit du côté des analystes politiques. Après, ça expliquerait effectivement pourquoi la majorité présidentielle a voté dans le sens de cette fameuse commission d'enquête parlementaire qui visait son candidat. Est-ce que Macky Sall veut rester au pouvoir jusqu'à la fin de l'année est-ce qu'il veut euh, potentiellement s'engager dans un troisième mandat Ça, c'est pareil, on ne le sait pas, mais il y a une, une de ces citations qui a été euh, exhumée récemment, euh, donc c'était cet été auprès du journal Le Monde. Il disait que la seule raison pour laquelle il aurait pu se représenter, c'était si le pays avait été confronté à une menace sérieuse pour sa stabilité. Donc, étant donné la situation actuelle, ça pose question.
1: Merci à Pierre Favennec, correspondant des Échos à Dakar. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gad.